0: Bom dia a todos! Esse é mais um Arena de Ideias, o webinar da Empresa Oficina e eu estou ao vivo com vocês. Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã, no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Eu sou Márcia Leite, diretora do Núcleo de Relacionamento com as Mídias da Empresa Oficina e vou abrir a nossa conversa de hoje sobre um tema muito importante e que já divide opiniões, a proposta da reforma administrativa. A PEC 32 de 2020, proposta de reforma constitucional da administração pública que foi apresentada pelo governo em setembro do ano passado, começou a tramitar efetivamente no Congresso Nacional no mês de maio. Para os defensores do texto, as mudanças na Constituição devem ser aprovadas para aperfeiçoar o funcionamento no Estado. Para os que se posicionam contra a proposta, ela pode restringir a estabilidade no serviço público e nas carreiras de Estado. É preciso ter em mente que a PEC altera dispositivos que tratam de servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta em qualquer um dos poderes da União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Portanto, o debate se tornou ainda mais necessário para além dos corredores do Congresso Nacional, e é importante que a gente converse também a respeito desse tema para toda a sociedade. Eu recebo aqui hoje, no Arena de Ideias desta semana, três importantes especialistas no tema. Alberto Ledur, coordenador executivo da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, FENAMP e também secretário do CIMP Rio Grande do Sul. Recebo também Kleber Cabral, Auditor Fiscal da Receita Federal e Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E recebo também Tiago Mitrô, Deputado Federal pelo Partido Novo e Presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Nós estaremos juntos hoje para aprofundar o debate e analisar os impactos positivos e negativos dessas mudanças e as chances de aprovação no Congresso dessa proposta. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Lembrando que você que está nos acompanhando ao vivo pode ver também a cobertura de toda a Arena de Ideias nas nossas redes sociais e no blog da Empresa Oficina. Vamos começar, então. Eu quero é, abrir a palavra para o deputado Tiago. É, deputado, muito bem-vindo, muito bom dia. O senhor já se posicionou sobre essa discussão. Né? O senhor tem falado bastante, é, está à frente, é, da, da frente parlamentar né, que acompanha o tema. E o senhor tem dito que discutir esse assunto já é, por si só, uma conquista para o nosso país. Quais os pontos fortes que essa PEC traz e que o senhor gostaria de destacar é, nas mudanças necessárias na estrutura do funcionalismo público?
1: Primeiramente, bom dia aqui a todos. Obrigado, Márcia, e impresso pelo convite estar aqui com vocês. Bom dia, Alberto Kleber. Prazer estar aqui participando desse debate. É, acho que o primeiro ponto, Márcio, eu digo que ah, o fato de uma reforma administrativa estar em debate já é uma vitória porque a gente ficou sem debater a, a reorganização da estrutura do Estado por mais de 20 anos. A última vez que o Congresso se debruçou de fato em torno do tema de reorganização do Estado foi no final da década de 90 ainda, né, quando tínhamos inclusive um Ministério né, da Reorganização da Administração Pública é, 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 da reforma do Estado, né, é, comandado na época pelo ministro Bresser Pereira, onde houve é, discussões no Congresso, aprovamos uma emenda constitucional de número 19, em 98, é, que previa várias necessidades de regulamentação que nunca vieram. Né? É, então, a gente ficou, basicamente, nos últimos 20 e poucos anos, sem mudanças significativas né, na administração pública brasileira. E como acontece com inúmeros outros temas, enquanto o Brasil ficou parado, o resto do mundo eh, avançou. Nós tivemos nos últimos 20 anos eh, países governados por governos de esquerda, governos de direita, que modificaram ali, profundamente a estrutura das suas administrações públicas, como França, Portugal, eh, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália eh, e por aí vai. É, e o Brasil simplesmente está praticamente com as mesmas regras desde a Constituição de 88, salvo ali mudanças pontuais, como em 98, né, mas que não foram concluídas pela falta de regulamentação de algumas das inovações trazidas é, pela reforma daquele ano. Então, acho que já é uma vitória a gente voltar a debater isso, né, o assunto de transformação do Estado vai muito além da PEC 32, mas a PEC 32 é um primeiro passo, é, realmente, né, é um primeiro passo que exige... É, mudanças, melhorias agora na tramitação do Congresso, mas é para isso que nós estamos lá. Né? O papel nosso ao receber uma PEC do Executivo não é simplesmente aceitá-la, mas é transformá-la em algo é, mais palatável né, ali é, é, para a administração pública brasileira, para a sociedade como um todo. É isso que nós temos buscado fazer. Né? Para que aqueles que nos assistem saibam, a PEC 32 ela mexe em basicamente três grandes temas. Né? O primeiro tema é dar mais flexibilidade para o Executivo poder se auto-organizar. É, é, o que acho um tema que faz sentido hoje, se o, o Executivo quer tirar uma secretaria de um ministério, passar para o outro, precisa de aprovação do Congresso, então, basicamente, ele manda uma medida provisória que aí tramita no Congresso para poder se organizar internamente. Eu acho que a gente tem que dar mais flexibilidade para o Executivo. Né? É, óbvio, o Congresso sempre vai ter o poder ali de revogar alguma portaria, um decreto que julgue é, inadequado, né mas acho que é, para fins aí de, de própria agilidade, da burocracia, é, é, faz sentido o executivo poder tomar algumas decisões ali mais é, internas dele. Não, o segundo ponto que a PEC mexe é no que se chama de vedações a determinados benefícios, é, que são, a meu ver, verdadeiras distorções que algumas carreiras do funcionalismo público ainda detêm. Né? Notadamente, férias acima de 30 dias, né, que membros de poder... É, possuem, mas também algumas carreiras de executivo, como professores universitários, radiologistas é, e algumas outras pontuais, né? é, aumento retroativo, progressão automática de carreira, licenças-prêmio, aposentadoria compulsória como punição, né? tem uma série aí de, de benefícios que algumas carreiras possuem que não, não tem mais sentido né? é, existir. É, e a PEC avança nesse sentido, mas incompleta. Né, ela veio vedando essas práticas somente para futuros servidores e excluindo membros de poder. E a nosso ver, a gente precisa incluir a todos nessa PEC, os atuais servidores e também membros de poder. E um terceiro ponto que a PEC traz, talvez onde precisa ali de mais modificações, está relacionado a uma reestruturação dos vínculos entre os servidores e o Estado, né? Ela mexe em basicamente todos os vínculos que existem, né? os efetivos, né? hoje que estão no regime jurídico único, os temporários, os comissionados, buscando ali trazer novas formas de, de, de vínculo entre o Estado e os servidores. Acredito que todas essas frentes precisam de modificações, ela acerta em vários aspectos, mas peca em outros né, e eu não sei se agora o detalho isso, vai só dando um overview, talvez, nesse primeiro momento. Né? Então, acho que assim, a gente precisa mexer nesses vínculos né, e nas condições de ganho e perda do cargo de servidores efetivos. É, e a forma como isso vai ser feito, tem algumas críticas em relação ao que o Executivo mandou, mas é o que a gente vai buscar aí ao longo das próximas semanas e meses aprimorar nessa tramitação.
0: Perfeito, deputado. Obrigada por trazer esse resumo, né, do que o senhor vê aí como os principais pontos e os mais importantes. Eu queria passar a palavra para o Alberto, né, porque a PEC, ela, ela propõe ele alterar pelo menos 27 trechos da Constituição e ela introduz, até onde a gente tem acompanhado, é, 87 novos trechos, sendo quatro artigos inteiros e dentro dessa ótica, né, esse cenário que o deputado traz, qual que é a sua opinião, Alberto?
2: Olá, Márcia, olá, Kleber, deputado Thiago, é um prazer estar debatendo e discutindo um tema tão importante com vocês, nesse espaço proporcionado pela empresa. Uh, acho que o tema é, é, é bastante delicado, né a reforma administrativa, uh, nós discordamos da posição do deputado Thiago no sentido de que a estrutura do Estado não foi discutida nos últimos 20 anos, nós tivemos várias iniciativas ao longo desse período que envolvem regulamentação de OS OCIP, Fundação Estatal de Direito Privado, que envolve também a questão do debate da terceirização no serviço público, que foi feito tanto no Congresso como uh, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas, de qualquer forma, acho que a gente precisa debater aqui qual a finalidade da reforma, com qual objetivo, com qual uh, uh, meta nós vamos estabelecer o debate da reforma administrativa porque nós não concordamos, nós não achamos, né? nós não somos defensores de que o serviço público ele deve ser imutável, mas ele também ele precisa trabalhar, a reforma precisa trabalhar com uma perspectiva de melhoria do atendimento à população. E dentro dessa perspectiva é importante a gente ter em mente de que nós vivemos num país absolutamente desigual e que o serviço público também estabelece uma estrutura de castas, e uma estrutura absolutamente desigual. E o objeto da reforma, ele vem, né, o sentido da reforma, do texto trazido pelo governo, vem a, a aprofundar essa desigualdade, de estabelecer distinções, de desorganizar o pouco de organização uh, uh, que nós temos hoje estruturada a partir da Constituição e uh, da, 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 do reforço, enfim, da incionalização do princípio do concurso público, e que passou pela transformação bastante profunda feita uh, pela Emenda Constitucional 19. Né? Uh, até que ela vem na contramão. E, e acho que é importante a gente destacar aqui que o, se tu ler o, o texto, tu, a, tu abre bem claro uma perspectiva de que se trata de uma vingança de transgressores. Para nós, do Ministério Público, o que, o que salta aos olhos é isso. É uma, é, uma, é uma reforma que tenta tirar uh, os entraves uh, aos negócios escusos, né? a, a possibilidade de um, de, um, de um agente público pescar numa, numa área de preservação permanente, de não ser importunado por um fiscal, né? de um mau gestor poderá poder desviar madeira ilegal da Amazônia para exportação sem que ninguém levante a voz para essa situação. Né? E mesmo uh, de proliferação de situações como os casos de, de corrupção que nós temos no Rio de Janeiro hoje, das OS, OCIPS ligadas à saúde, que derrubaram o governador, inclusive, durante a pandemia. Né? Então, uh, é nessa perspectiva, é, né? é essa perspectiva que nós temos uh, do texto proposto pelo governo, né? de início. E, e acho que uh, eu não pretendo, enfim avançar muito nos temas acho que a gente está fazendo uma abertura mas acho importante a gente discutir aqui, e o deputado Tiago já já trabalhou alguns temas aqui, que são as mudanças profundas no tema dos cargos comissionados né? uh, nós temos aí uma abertura para processos de corrupção brutais a partir dessa alteração que está sendo proposta né? pelo texto, o próprio relator uh, deputado Arthur Maia já reconheceu isso já reconheceu que o texto né, manifestou isso numa matéria do valor econômico, de que há uma grande ampliação de cargos em comissão, que parece um grande equívoco e que nós temos que coibir. Então, acho que esse é um tema importante para a gente trabalhar aqui. O tema do combate à corrupção e como ele está vinculado ao debate da estabilidade e das carreiras típicas de Estado. Uh, e também acho que uh, o debate sobre a atuação correcional né, é um tema importante da... da, da do processo de, de apuração de delitos e práticas uh, uh, que a serem coibidas no serviço público, e da avaliação de desempenho. Por fim, o debate dos supersalários também, né, que uh, ontem teve o regime de urgência aprovado, e, e algumas surpresas devem vir no texto do substitutivo que o relator uh, tem discutido para apresentar durante as próximas semanas, né. É,
0: Alberto, e assim, você vê, são... são inúmeros os pontos, né, para discutir e aprofundar. E ontem o ministro Paulo Guedes participou eh, na ocasião, né, de, um, de uma audiência na comissão e ele eh, chegou a comentar que de fato talvez precisasse regredir, sim, em alguns pontos no texto. E eu queria ouvir o Kleber porque ontem também o ministro Paulo Guedes afirmou que a reforma eh, enviada é, e que está em discussão no Congresso, ela não seria, assim, tão complexa. Ela pretende ser simplificadora. Então, eu queria ouvir a sua opinião, Kleber, sobre isso. Eu e todo mundo que está acompanhando a Arena de Ideias.
3: Tudo bem, Márcia. Cumprimentá-la, Alberto, deputado Thiago Nitro. Já esteve conosco lá no Fonacate algumas vezes, sempre disposto ao diálogo, nem né? sempre concordando. Bom, eu a, a, me perguntou da reforma tributária aí, né, Márcia, da... Do que o ministro Guedes falou ontem, né? É, a questão da reforma tributária
0: Exatamente.
3: e da administrativa, elas estão até, de certa forma, ligadas, a nosso ver, porque é, na verdade, uma disputa pelo, pelo próprio orçamento da União. O país passa por uma crise fiscal de muitos anos, isso tem pressionado né, uma ala do governo a, deter, a, a tentar equilibrar isso pelo lado das despesas, e nós, da Receita Federal, sempre temos apontado que é importante. Né, ter zelo no, na, nas despesas públicas, sem dúvida alguma, mas também é preciso, do lado das receitas, ter um aprimoramento do combate à sonegação, do combate à corrupção, um reequilíbrio de na, dessa carga tributária sobre os brasileiros. Então, nós estamos, de certa forma, inserido nas duas discussões com bastante interesse. É sobre a questão da reforma administrativa, primeiro deixar claro que as críticas que nós temos é em relação ao texto do governo, enviado pelo governo. O parlamento ainda está trabalhando, há uma comissão especial, relatoria sobre responsabilidade do deputado Arthur Maia, e a gente tem a expectativa que haja uma, uma profunda alteração, o próprio relator já demonstrou né, ter compreendido erros graves que foram trazidos ali pelo texto do governo. Primeira coisa, é, o texto do governo não, não mostra é, um diagnóstico. Quais são os reais problemas? Problema estágio provatório? Não dependeria de PEC. Problema são super salário? Não dependeria de PEC, né? Então, você tem ali, na verdade, um divórcio entre o texto né, e a manifestação, o discurso manifestado de que quer aprimorar o serviço público. Não há uma linha no texto da PEC 32 que trará aprimoramento na qualidade do serviço público. Se houvesse, se né, você estaria vendo todas as entidades de servidores apoiando a proposta. Né? A própria sociedade, nós como servidores, desejamos profundamente ter uma melhora de qualidade né, na prestação do serviço público, né? Somos servidores e somos cidadãos também. Todo mundo sabe que há deficiências em diversas áreas. né? Mas, enfim, há um, há um divórcio. Na verdade, o que nós temos no texto é uma fragilização da própria administração pública, um desejo que está ali permeado por uma ideologia né, de um Estado mínimo, um Estado mais fragilizado, com o qual a gente não concorda, a gente acha que tem que ter um Estado necessário. A pandemia deixou muito claro a importância né, da, da prestação de serviço público para o nosso país, um país muito desigual, um país de, de enormes carências sociais. Né? É, algumas questões específicas que eu queria já, já ressaltar. É, o texto colocado pelo governo, ele tornaria a nossa administração pública extremamente porosa a, aos interesses políticos, econômicos e ao governante de plantão. Ele traz ali a figura do cargo de liderança, substituindo os atuais cargos de comissão, né? que permite, inclusive, para funções técnicas, estratégicas. Então, haveria uma ampliação da possibilidade de trazer né, as suas militâncias, as suas respectivas militâncias, aí, isso nos municípios, nos estados e no âmbito federal. Isso é, isso é terrível, isso por si só é terrível, Felizmente o relator já, já se atentou a isso. A questão do vínculo de experiência, que torna o um novo... Né, ele praticamente é, desconstitui o concurso público. O concurso público foi criado e é uma virtude do nosso sistema, porque ele é impessoal, ele é objetivo. Né? É Precisa aprimorar o estágio probatório, nós estamos de acordo, mas para isso não depende de PEC. Para isso basta a lei e colocar para cumprir a lei. Né? É, e esse vínculo de experiência torna o novo concursado uma espécie de trainee. Então, vocês imagina a nossa área na, na auditoria fiscal, você tem lá um fiscal trainee, como se tivesse gente suficiente para ser um tutor desse trainee, né? a gente com a carência enorme de pessoal nas fronteiras, sem concurso há sete anos. Então, não existe, né? na prática, há um distanciamento de quem propôs isso da realidade, a realidade do dia a dia da, dos órgãos da administração pública. Aí você imagina essa pessoa que está lá de trainee, né? um concurso de 500 pessoas, só vão ser efetivadas 300, vamos dar um exemplo, aí com que critérios que essas pessoas vão ser efetivadas? O curso né? como se fosse uma segunda fase do concurso. Né? Então, isso aí deixa né, permeada a possibilidade de influências, de ideologias partidárias, políticas, é muito ruim, praticamente descaracteriza o concurso público. E um erro muito grave foi colocar né, os cargos, a, uma proteção para os cargos típicos de Estado, com o qual nós concordamos, e até a gente está, de certa forma, confortável, porque o auditor fiscal aparece em todas as vistas aí, quando alguém pergunta quem são os cargos típicos, mas o fato é que o texto traz a estabilidade apenas para os cargos típicos. Isso trouxe uma uma concorrência, uma luta fratricida entre os servidores, porque agora todo mundo quer ser cargo típico de Estado. Na verdade, o que nós entendemos é que a estabilidade deve ser para todos. A estabilidade é uma proteção para a sociedade, né? é, e não é, um, não é que é um, um direito do, do, do servidor, é uma proteção para a sociedade. E, e é importante, isso há 100 anos nos Estados Unidos já, já fez isso. Né? Antes ficava a cada quatro anos com a alternância de poder, democratas e republicanos, quando um assumia, demitia todo mundo e trazia a sua própria burocracia, e aí você não formava um corpo profissional do Estado, então isso foi observado há mais de 100 anos em vários países, o Brasil tem um concurso público, tem a estabilidade, e agora está tá sendo proposto essa fragilização dessa relação né, de vínculo. A nosso ver, as carreiras típicas de Estado devem ter uma proteções adicionais, não é porque é mais importante de per si, mas porque exercem atividades que têm uma, uma natureza institucional que merece essa proteção é adicional, mas a estabilidade para todos. O servidor público sem estabilidade jamais vai fazer uma denúncia de corrupção, jamais vai questionar uma, uma, uma ordem ilegal, porque ele não tem garantia absolutamente nenhuma. Né? Então a gente entende que é, todos esses pontos da PEC trazidos pelo governo são muito nocivos para a administração pública e para a sociedade.
0: Perfeito, Kleber. A gente vê que são pontos, de fato, né, muito sensíveis e que podem abrir aí, é, né, um passivo preocupante para o país e, e, e imaginar isso também na esfera municipal, né, onde o controle é ainda mais é, desafiador. Eu queria é, perguntar, imagino que o deputado Tiago me queira é, comentar né, esses pontos trazidos pelo, pelos colegas, queira fazer aí essa réplica é, e explicar o seu ponto de vista.
1: Perfeito, Márcio. É, dialogando aqui com o que foi colocado pelos dois, né, e aí focando talvez especialmente na parte do, dos vínculos e da proposta ali que o governo fez, é, eu vejo necessidades de mudanças em, em todos os, é, os tipos de vínculo, digamos assim. É, hoje você pega, por exemplo, os cargos comissionados. Né? É, existe na Constituição uma previsão de que os cargos comissionados precisam de uma reserva de servidores é, para eles. e a justificativa é que os servidores seriam menos sujeitos ali é, a, a agirem politicamente né, e, e virarem nomeações políticas né, é, dos políticos de, de plantão. Né, e eu discordo dessa avaliação, o fato de alguém ser servidor ou não, é, infelizmente, não tem ali coibido indicações políticas, o que a gente vê é que dentro o quadro de servidores é, existe ali predileção é, política é, por alguns deles, a gente viu no governo Dilma, já ouvi isso diretamente de servidores efetivos, né, de que aqueles é, que eram, governo não só Dilma, mas do Lula também, aqueles que eram filiados ao PT, os servidores filiados tinham preferência é, ali para ocupar cargos comissionados. E aí vários se filiaram né é, para poder é, ali subir na carreira. Então, o fato de ter uma reserva para servidores não é, é, coíbe ali indicações políticas nessa reserva que existe. Então, a PEC acaba com essa necessidade de reserva de cargos comissionados para servidores, que é algo na direção correta. O problema é que ela não substitui isso por nada. Né? E aí, de fato, amplia o leque para nomeações. É, não técnicas é, e o que eu defendo apresentei já emendas em relação a isso é que haja processo seletivo para ocupação desses carros além de que eles têm que ser reduzidos drasticamente né? mas isso a gente não consegue fazer na Constituição a gente tem no Brasil hoje um volume de carros comissionados muito maior do que qualquer é, outro país ali é, que é, com boas administrações públicas então a gente precisa cortar muitos carros comissionados isso é o que o governo do novo em Minas por exemplo tem feito é, mas aqueles remanescentes precisam ter critérios técnicos para ocupação. E a gente vê hoje governos é, de é, diferentes matizes ideológicas, do governo do PT no Ceará, o PSDB do Rio Grande do Sul, incluindo o governo do Bolsonaro, é, que faz seleção para determinadas vagas, ao governo do Novo em Minas, né, é uma prática que vem se consolidando e, a meu ver, precisa ser institucionalizada é, de ter processos seletivos é, ali, técnicos, preocupação de vagas é, comissionadas. E quem se beneficia disso é o servidor. A Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, por exemplo, onde os oito subsecretários foram selecionados via processo seletivo técnico, sete eram servidores de carreira, né porque o servidor de carreira conhece do funcionamento do Estado. A diferença é que, ao invés de ter sido selecionado alguém um servidor de carreira que era amigo do governo, né é, foi selecionado um servidor de carreira que era mais competente para exercer aquela função, então assim, a gente precisa mexer nas regras de ocupação de carros condicionados né, mas de uma forma mais ampla do que o governo propôs é, outro, por exemplo, contra, é, contratações temporárias, hoje é, pre, são previstos que os contratos temporários sejam feitos só em casos de excepcional interesse público né? o que é excepcional interesse público? Alguns vão entender que é só num estado de calamidade, rompeu uma barragem, veio pandemia e coisa assim. Né? É, outros vão fazer interpretações mais amplas. Né? A gente tem, por exemplo, muitos professores em redes estaduais e municipais que são contratos temporários. Né, e que vivem uma insegurança jurídica e que tem que todo ano ficar renovando vou mandar projeto para a Assembleia para permitir nova contratação de temporários e coisa assim. Então se a PEC vem eu chamar os temporários de cargos por prazo determinado e a meu ver vai dar mais segurança jurídica você vai fazer uma contratação de professores por 5 anos ou por 10 anos por que você não vai fazer uma contratação efetiva? Porque senão o professor vai ficar 35 anos na rede e a gente não tem a menor noção de qual vai ser a demanda para professor daqui a 20, 25 anos, porque a demografia no Brasil está mudando. A gente vai ter menos crianças no futuro, né? é, porque é uma mudança conjuntural da sociedade. Então não faz sentido você é, dimensionar a máquina pública para o número de jovens e crianças que você tem hoje é, e contratar todo mundo por 35 anos né? sendo que daqui a pouco não vai ter criança para isso, a gente vai precisar de mais técnico em saúde para atender a população idosa que está aumentando. Né? Então, você trazer essa segurança jurídica para os cargos temporários é algo muito importante. E um outro ponto aqui que o Cleio mencionou também, o governo trouxe essa história do vínculo de experiência para corrigir um problema que existe com o estágio probatório, né, que você não precisa provar nada para ninguém, porque 99,7% de quem passa pelo estágio probatório é efetivado. Então, assim, eu duvido muito que 99,7% dos que ingressam via concurso demonstram ali ter total aptidão para o exercício da vaga. Então, a gente precisa aprimorar o instrumento, talvez a forma que o governo propôs é, requeira uh, uh, ali, modificações mesmo, concordo com o Kleber nisso, mas a gente precisa adotar né, é, formas... Mais efetivas, como por exemplo a Inglaterra faz, você é avaliado não só no final do estágio probatório de três anos, você é avaliado a cada seis meses, porque se seis meses depois que você ingressou já deu para ver que você não tem nenhuma aptidão para função, por que ficar mais dois anos e meio ali? Né? Então, ter regras, obviamente, mantendo a impessoalidade com critérios técnicos ali, dando amplo direito à defesa, né? mas para você fazer esse filtro de quem tem o perfil para permanecer no cargo e ser investido nele de fato e quem não tem é algo importante para a gente aprimorar é, no estágio probatório é, também, e aí por fim só a questão da, da estabilidade foi trazida, acho que o governo é um pouco infeliz quando ele diz que tem que acabar com a estabilidade e por aí vai acho que a gente tem que aprimorar o instrumento da estabilidade para as carreiras típicas e para as não típicas, né? Eu concordo com o Cleber também que essa história de ficar definindo o que é típico e o que não é típico, a gente vai ficar 30 anos aqui e daqui a pouco até o sensorista vai virar carreira típica de Estado porque todo mundo quer virar carreira típica se você tiver regras diferenciadas né, é, para eles é, então, que acho que a gente precisa é aprimorar os instrumentos é, de eventual perda da estabilidade, os três que estão previstos na Constituição hoje têm problemas, né? a insuficiência de desempenho nunca foi regulamentada, é, o PAD ele precisa de aprimoramentos, né? É, e, e também a questão de cometimento de crime com a sentença transitada de julgada, eu brinco que a sentença, o trânsito em julgado é aquilo que vem 20 anos depois do servidor que cometeu um crime e se aposentar. Né? Então não dá para ficar. A gente teve um caso ano passado é, de um servidor da BIM é, que foi condenado por abuso de menor, ficou seis anos na prisão e depois voltou a exercer o seu cargo na BIM. É porque ainda não tinha transitado em julgado. Então, imagina o constrangimento né, para todos os outros servidores que vão ter que voltar a conviver com alguém que passou seis anos na prisão por abuso de menor, porque ele ainda não pode ser desligado, porque houve ali, é, é, não transitou em julgado né, a sua condenação. Então, a gente precisa aprimorar as três previsões né, é, já na Constituição e incluir outras, como, por exemplo, a obsolescência da carreira ou ausência de demanda. Né, o que não permite, de forma alguma, perseguição política e que você demita alguém que denunciou lá a exploração de madeira ilegal na Amazônia ou, é, ou, ou os casos do Rio, o que quer que seja. Isso daí ninguém quer, obviamente, dar margem para que isso aconteça, mas a gente precisa aprimorar os instrumentos é, de perda da
0: estabilidade. Perfeito, deputado. De fato, esses exemplos que o senhor traz é, mostram que é preciso se encaminhar e aprofundar esse debate, aprimorar e até atualizar né, é, muitos pontos da nossa legislação. A gente tem uma pergunta aqui, o nosso internauta que está acompanhando mandou uma pergunta muito interessante que eu queria fazer para os três. Então, é, o Jamerson Murta, ele pergunta aqui, o conteúdo sobre a reforma administrativa é muito técnico, mas é preciso envolver a população na discussão. Como buscar esse apoio popular, para o sim ou para o não, com um tema que muitos não compreendem? Então, eu queria começar aqui com, com o Kleber. É, qual que é a sua visão? Qual, como é que a gente consegue traduzir tantos pontos técnicos? Né? É um desafio, de, de fato.
3: É um enorme desafio, viu, Márcia? Porque, realmente, a gente fica, às vezes, em temas muito herméticos aqui, discutindo de maneira técnica, e, e o desafio é esse, é mostrar para a população que isso tem muito a ver com o dia a dia dela, sobretudo a população que mais demanda serviços públicos. A gente tem chamado a atenção, com preocupação, de que uma uma questão muito presente no texto é a, o desejo de setores empresariais de assumirem a, a prestação de serviços públicos que hoje são prestados pelo Estado. Não é à toa que estava ali o tal princípio da subsidiariedade, olha que nome, princípio da subsidiariedade. O que estava por trás dessa, desse, dessa estranha nomenclatura? A ideia é de dizer, ó, a administração pública, o Estado, é subsidiário, a, a iniciativa privada, o setor privado é que vai prestar os serviços, voucher para educação, vamos fazer aqui os, uma maneira de prestar é, serviços de saúde privado, vamos, né? enfim, setores empresariais têm grande interesse em assumir isso, isso está muito presente na na PEC 32, como eu disse, não tem nada daquilo que foi discursado de aprimoramento do serviço público, senão a gente estaria plenamente a favor, e há essas outras preocupações. É, acho que uma questão que tem ajudado a, a população a prestar atenção no tema é a própria pandemia, né? ou seja, a demanda, ver a Fiocruz, ver o Butantan fazendo vacina, né? o trabalho da, dos profissionais de saúde, né? nós lá na, na, na Receita Federal, nas aduanas, a, né, a Receita Federal é um órgão que não parou durante a pandemia, está nas fronteiras, combatendo contrabando, descaminho, droga, arma, enfim. Então, essa prestação do serviço público, essa atividade estatal, ela ficou mais latente, né, ficou mais visível para a população. Então, isso que tem chamado a atenção. E aqui, em relação à estabilidade, todos esses casos que, que a mídia tem chamado muita atenção, desde a compra das vacinas, né, a questão toda envolvendo a Anvisa, e agora até o, o, o irmão do deputado Luiz Miranda, ou seja, todo mundo pre prestou atenção nisso e falou assim, bom, se não fosse um servidor estável, ele jamais estaria fazendo isso. Quer dizer, nós não teríamos informação nenhuma sobre um, uma possível é, ilicitude ali, porque a pessoa, claro, sem estabilidade, ela não vai jamais se expor a esse tipo de situação. Mesmo com a estabilidade, já é difícil. né? Então, acho que tudo isso tem servido e nós temos tentado canalizar essas situações para chamar a atenção da população, porque, de fato, é ela que, ao final, é, a, é a, atingida por o bem ou por uma, por uma alteração profunda como essa.
0: Perfeito. E você, Alberto, como é que você vê esse desafio?
2: Sabe que é uma, uma pergunta muito importante, porque acho que uh, nós temos, no Movimento a Serviço do Brasil, nos debruçados sobre essa perspectiva, demonstrar para a população os riscos da reforma uh, da PEC 32. E acho que o Kleber está corretíssimo na, na, na fala introdutória dele, quando ele fala que, bom, nós estamos aqui trabalhando um paralelo com o texto do governo. Né, o texto do governo. E aí, uh, eu acho que a gente comete, de certa forma, uh, um erro, né, enquanto instituições, enquanto uh, uh, dirigentes sindicais também, que é de subestimar a experiência da população. Veja, nós estamos há 20 anos com, com, com o Parlamento sem discutir temas importantes que poderiam qualificar a prestação de serviço, como, por exemplo, a participação popular na avaliação dos serviços públicos. Esse artigo, artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, nunca foi regulamentado em 20 anos, que a população tenha um sistema estruturado de avaliação interna e externa dos seus serviços públicos, né? para que diga o que tem que melhorar. Porque é lá na ponta que as pessoas sabem onde, onde o, o calo aperta, vamos dizer assim. É lá no, no posto de saúde, é lá na escola, é lá uh, onde estão as verdadeiras necessidades. Então, eu, eu tenho muita esperança de que esse debate que a gente tem formulado no movimento uh, uh, encaixe nessa experiência, que é a experiência popular de quem vive e necessita de serviços públicos. É. Então, acho que tem uma reflexão a ser feita, que é o papel do parlamento nos últimos 20 anos, ou desde a Constituição Federal, se, se quiser, queiram fazer, uh, que não cumpriu uma agenda de implementação de medidas para qualificação do serviço público. E aí, quando vem o debate, né, deputado Thiago, uh, e a sua fala dialogou com isso, quando vem o debate, vem de forma atravessada dessa forma. Né? No tema dos cargos em comissão, por exemplo, acho que deputado está trabalhando com a árvore e não enxergando a floresta, porque se há um debate a ser feito sobre os percentuais concedidos a servidores nas funções comissionadas, nos cargos comissionados, nós temos um ataque gravíssimo, gravíssimo, colocado ao lado disso, e eu tenho certeza que o deputado não concorda com isso, mas que arrebenta com todo o processo de enfrentamento à proliferação de cargos em comissão nos últimos 20 anos produzidos pelo Ministério Público, pelas entidades, por todos que propuseram a DINs contra essa situação. Nós temos um caso, que é a DIN 4125, de Tocantins, em que o governador da, da época criou 28 mil cargos em comissão para trabalhar como agente de saúde, para trabalhar como professor com cargos técnicos. Então, todo esse arcabouço construído né, nos julgados do Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais de Justiça dos Estados, cai por terra a partir da alteração que é proposta pelo texto da PEC. Então, assim, eu não posso, não posso né, admitir que a gente discuta o tema da PEC 32 e os cargos comissionados sem dizer isso. Bom, nós estamos aqui numa situação flagrante, flagrante, o relator já reconheceu isso. Eu não posso pegar todo o conjunto, todo o arcabouço de alterações sobre cargos comissionados proposto pelo governo e dizer assim, não, tem um ponto aqui, bom, não, nós temos que nos preocupar com todo o resto que é ruim, que é uma porta aberta, escancarada para a corrupção, que é uma porta aberta. E aí nós não estamos falando em nível federal, estadual, tão somente nas prefeituras, no fundão do Brasil, no interior desse país, onde prefeitos vão poder nomear e desnomear, criar cargos em comissão para funções técnicas a seu bel prazer. Então, acho que tem um tema aí de gravidade que acho que a gente precisa colocar aqui. Né, colocar aqui de maneira bastante clara. Uh, por fim, acho que assim ainda aproveitando essa fala e acho que a população, se ela fosse efetivamente ouvida nesse debate, a gente teria certamente uma, uma posição majoritária em relação ao debate da estabilidade, porque assim nós temos os grandes casos do seu Luiz Ricardo que é do Ministério da Saúde. Imagina ele seria pegar e a denunciar um caso de corrupção? Talvez o maior caso de corrupção da história da República, né, que envolveu o caso, caso de compra de vacinas, que a vida da população são mais de 500 mil mortos. Entendeu? Bom, se esse rapaz não tivesse estabilidade, alguém imagina que ele faria esse tipo de denúncia? Mas tem também os casos no, no, lá no interior do Estado, lá na, na pequena cidade, onde um servidor com estabilidade, um cargo de um cargo de área administrativa que não teria estabilidade, talvez nem, nem fosse cargo uh, permanente, tá? que fez uma denúncia que virou uma operação, virou uma operação para uh, uh, fraude, em relação à fraude e licitação de lixo, que desdobrou numa operação de impugnação eleitoral do prefeito, do deputado e de mais um, um, um conjunto de de, de membros de poder, secretários de município, tá, e que esse cara foi demitido pelo prefeito, passou um ano sem salário, sem receber salário, até que o judiciário reintegrasse ele. Então, assim, é desse tipo de coisa que nós vemos as pencas no atendimento à população no Ministério Público, que são servidores denunciando casos de corrupção no fundão do, do Brasil, no interior desse país, tá, que nós não veremos mais. Porque é isso porque a estabilidade é o mínimo, é o mínimo para que a gente tenha um serviço com freios e contrapesos que garanta espaço para que haja denúncia. Porque a maioria, uma grande parte das denúncias de corrupção que nós temos vem desses servidores que têm estabilidade.
0: Deputado, o senhor quer comentar né? como fica a, a, o texto da PEC, ele de fato deixa isso tão sensível, né? ele, ele vai é, dificultar o combate à corrupção e aí também se o senhor quiser aproveitar para falar de como a sociedade pode entender melhor também sobre a PEC, é, eu peço que o senhor possa, possa comentar também, fica à vontade.
1: Não, perfeito, é, assim, Acho que eu não tenho... É, nenhuma necessidade de, de provar que, do meu ponto de vista, é, a gente precisa combater toda e qualquer denúncia de corrupção no governo. Inclusive, foi através de um requerimento de informações que eu apresentei, é, junto com a deputada Adriana Ventura, que nós descobrimos que o preço da Covaxin saiu em menos de um mês de 10 para 15 dólares a dose. Né? É, nós apresentamos isso lá em fevereiro, é, antes de vir à tona, toda essa história aí do, do, desse servidor Luiz Ricardo e, e coisa assim. Então, é, é, temos é, frequentemente buscado combater todos esses desvios e é, é, eu fui autor aí de requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito sobre o caso da pandemia, sobre o caso da BIM. Então, a gente está muito em cima de todo e qualquer suspeita de corrupção e uso indevido do aparelho do Estado para beneficiar, seja quem for, do presidente né, a outros interesses próprios. É, agora, eu realmente não consigo enxergar onde na PEC está dizendo que o Luiz Ricardo seria arbitrariamente demitido é, ou coagido a não fazer a denúncia que ele fez. Né? O que a PEC traz, é, e a meu ver, equivocadamente, é essa diferenciação dos atuais servidores efetivos entre servidores típicos e servidores não típicos, e para servidores não típicos ela prevê é, que vai ser determinado por lei as possibilidades de perda é, do cargo. Né? E o governo está chamando isso de fim da estabilidade, que, a meu ver, é um conceito equivocado e falha na comunicação e dá margem para esse tipo de interpretação. Né? O que nós estamos fazendo é que essa lei que vai regulamentar as possibilidades de perda do cargo é, para os servidores não típicos é, seja uma lei complementar, que seja discutida no Congresso Nacional e válida né, para todos os entes federativos. Né? É, e é, não vejo nenhuma possibilidade de aprovar Algo no sentido que um servidor, especificamente, pode ser demitido a qualquer momento é, pelo motivo, sem ter que dar razão. É, o que a gente está enxergando como possibilidades de perda do cargo é que, nem eu falei aqui, obsolescência da carreira. Hoje, por exemplo, você ainda tem é, mais de 10 mil datilógrafos na folha de pagamento do governo federal. né é, Obviamente, eles não estão lá datilografando mais, foram realocados, mas é... O cachorro abanando o rabo, aliás, o rabo abanando o cachorro, em vez do cachorro abanando o rabo. Eu tenho um servidor que, como ele já foi contratado para ser datilógrafo por 35 anos, agora que eu não preciso mais datilografar, ele vai ter que ficar fazendo alguma coisa lá que eu nem precisava se ele não estivesse ali. Bem resumido, eu não enxergo ali na, na PEC, é, eu sei que o governo falou fim da estabilidade, mas a meu ver a gente tem diferenças de interpretação do que eles querem dizer com isso eles querem dizer que vão ter outras possibilidades de perda do cargo além daquelas três previstas na constituição que é algo que eu concordo né mas é, não que isso vai dar margem para que daí você passe a perseguir aqueles que fizerem denúncia contra o governo realmente eu não enxergo nenhuma possibilidade para que isso aconteça né? e e vamos trabalhar para que não entre nada nesse sentido, mas de novo, não acho que isso tem de acontecer.
0: É, eu queria é, trazer aqui a pergunta de mais um, um internauta que está acompanhando a nossa transmissão. Eu tenho aqui a pergunta do Luiz Cláudio é O que falta para a reforma administrativa guardar o interesse do cidadão e, de verdade, melhorar a prestação de serviço pelo Estado, especialmente, ele cita aí, nas áreas da educação e da saúde? É, eu queria ouvir vocês, porque a gente vê que existe uma necessidade clara de que esse debate seja aprofundado, né? existem pontos de vista, e, de, e, de, e com certeza é, é, quem defende a PEC tem pontos importantes, quem é contrário a algumas, algumas partes do texto também tem, tem a razão de, de, de trazer essa visão, mas é, como o Kleber falou, é, todos, todos os senhores falaram, quem está na ponta ali, que sente a prestação do serviço público, é o cidadão. Então, o que, que falta nessa PEC para que, de fato, a prestação de serviço pelo Estado seja garantida, seja melhorada? Eu, pode começar, quem quiser, com a vontade, Alberto?
2: Pode ser, pode ser. Uh, é excelente a pergunta do, do Luiz Cláudio, e acho que a resposta ela tra, transita muito bem por controle social. E veja como a gente retrocedeu nos últimos anos no debate sobre controle social, participação popular uh, nos espaços decisórios, né? a democracia direta. Uh, eu quero crer que nós temos um episódio para exemplificar né? uh, que, aconte que acontece, acontece, que que aconteceu durante essa semana, que é o debate sobre os supersalários. E veja, a gente pode tratar desse tema com absoluta tranquilidade. A nossa federação, nossas entidades batalharam, por exemplo, pelo fim do auxílio-moradia de promotores e de juízes. Então, nós não temos problema em tratar desse tema, porque nós entendemos e, e trabalhamos por isso, e a nossa categoria também não é atingida pelos super salários, não pelo projeto original. Mas veja, ontem foi aprovado o regime de urgência do, do projeto, ele deve ser discutido nas próximas semanas, e o relator, em entrevista ao Estadão, ao, ao serviço broadcast né, do, do Estadão, ele afirmou que ele queira ele estabelecer um limite aos auxílios de todos os servidores, em 3%, por exemplo, que é auxílio-refeição. Então, vejam, se nós, tivemos, se nós tivéssemos a população esclarecida, introduzida no debate, vocês acham, sinceramente, que a população ia concordar com a redução drástica do auxílio-refeição de um enfermeiro que aplicou a sua vacina, ou de um professor que educa o seu filho? Essa é uma proposta, que vai estar no substitutivo discutido do PL dos supersalários. Então, vejam, no, na, na, na grande estrutura, no grande debate que é necessário de, de se enfrentar os supersalários, nós temos aqui colocado em regime de urgência justamente para justificar uma alteração que não atinge os, os altos salários, que é a PEC 32. Então, a gente vai ter o debate dos supersalários, mas embutido tem um jabuti aqui que vai prejudicar quem? O professor, o enfermeiro, o pessoal que atende na ponta, a população, tá, que nem sequer tem ideia de que isso está sendo debatido no Congresso. Então, acho que passa fundamentalmente por participação popular, controle social, reforço dos conselhos de participação popular, né, para que a gente tenha efetivamente uma avaliação sobre os serviços públicos e sobre a necessidade de dar aonde apontar os nossos esforços de efetividade uh, a partir disso. Né? Uh, nós não podemos menosprezar a experiência de quem vive o serviço público na ponta.
0: Eu vou passar a palavra para o Kleber para trazer um pouco esse olhar né, de como a gente pode chegar, quem está na ponta, é, levar essa discussão da proposta de reforma administrativa para todo cidadão do país, o mais longe que a gente puder, para que todo mundo acompanhe e saiba como é que isso vai modificar para o bem ou para o mal a vida das pessoas. E aí eu vou ouvir o Kleber, depois eu retorno a palavra ao deputado para também já responder essa nossa pergunta.
3: Olha, Márcia, para a pra população, o que ela deseja é um serviço de, de, de público de qualidade, ou seja, que ela tenha, que o professor do seu filho seja um professor interessado, capacitado, atualizado, que quando ele for no posto de saúde tenha pessoas para atendê-lo, que, que lhe dê o atendimento adequado, e nada disso está sendo tratado, na, nesse texto enviado pelo governo, da PEC 32, absolutamente nada. E, e sendo bem sincero, a maioria dos problemas não depende de norma legal, muito menos de PEC. Depende de gestão, depende de recurso, de orçamento, de pessoal, ou seja, ter concurso público, né, e depende de capacitação. Nada disso está proposto. Lá, inclusive, está proposto o fim das escolas de governo. Né? Na, na Receita Federal, nós tivemos, desde a década de 70, a chamada ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, que foi criada, inspirada na... inspirada e, e, e auxiliada pelo pelo fisco alemão, né? e ela foi extinta no início de 2019 pelo atual governo. Então, é totalmente na contramão da necessidade da, da população. É, agora, existem algumas questões que, que normas legais podem ajudar na qualificação do serviço público. É, como eu falei, o estágio probatório. O estágio probatório já existe previsto na Constituição, agora ele não é implementado. Estou de acordo com o deputado Tiago, e se a proposta for essa, nós estamos de acordo precisa ter um estágio probatório, né? Porque de fato há pessoas que estudam e passam num concurso, mas não têm nenhuma vocação para aquela atividade e precisam ser avaliadas no início. Mas isso não está na PEC. Né? Então eu, eu insisto aqui com o deputado Tiago que há algumas boas ideias com que ele concorda conosco, inclusive, elas precisam se traduzir no texto, porque há um divórcio entre as ideias propaladas e o texto escrito. Né? A questão mesmo da, da suficiência de desempenho isso já está previsto na Constituição, falta lei regulamentando, então isso não se resolve com a PEC. Né? E quando o governo falou em fim da estabilidade, deputado Tiago, não foi um acidente, nem uma má interpretação, não, o objetivo é justamente esse, é o fim da estabilidade. Isso tá, foi dito pelo governo, ninguém traduziu ou mal interpretou, Não, ele mesmo disse que o objetivo é esse. E, e é isso que está no texto, e aí há uma, uma, a PEC traduz, né? ela delega para a lei dizer como é que são esses... Como é que se dará isso? Mas o objetivo é de fragilização desses vínculos de estabilidade que a gente vê com, com enorme preocupação. No âmbito federal, há uma, uma vigilância social maior, a própria imprensa, o próprio Congresso, mas, olha, país afora, Estado e municípios aí no rincão do país, é, essas medidas são muito contrárias ao, ao interesse da população. Outra questão que o deputado Tiago falou, que nós concordamos, o problema do, das, dos cargos comissionados, é just, existe esse problema de, de, de vínculo partidário mesmo entre os concursados? Pode existir, mas eu posso dizer com clareza, não é representativo, não é exatamente esse o problema, né? de vinculação partidária, pode existir, mas não é exatamente esse o problema. A ideia é, é criar mecanismos de seletividade, de ter um, um concurso interno seletivo, super de acordo, mas isso não está na PEC, isso não precisa de PEC. Né? a PEC vai na direção oposta, porque ela, aí ela abre completamente. Não precisa ter, ter servidor de carreira, e eu posso colocar esse cargo de liderança, que é a nova nomenclatura, não só para direção e assessoramento, posso colocar ele como cargo técnico. Então, está é, é, na contramão, deputado, do objetivo da, da própria manifestação de vontade que, que tem sido colocado, e que, se fosse isso no texto, a gente apoiaria.
0: Deputado, com a palavra sobre
3: a
1: participação eh, da população, esse é um tema que a gente vê somente eh, representantes e servidores e pouquíssimos parlamentares debatendo a fundo, é né? um tema que, de fato, a população em geral não conhece. A reforma tributária, eh, já que todo mundo paga imposto o tempo inteiro, os empreendedores sofrem com a complexidade tributária do Brasil, esse tipo de coisa, é muito mais próxima da realidade do cidadão. O assim como foi a reforma da Previdência. A reforma administrativa, por mais que todo mundo no Brasil né, lide com a administração pública, né, as pessoas não têm ali é, um conhecimento profundo do funcionamento interno da administração pública. Eles recebem o produto disso, né, que, em geral, são serviços públicos a quem da qualidade que nós poderíamos ter é, no Brasil. Então, é um debate mais árduo, de fato, é tanto que leva muito para um o superficial, só de que o Estado custa muito, eu concordo que custa muito, né, mas não é a reforma administrativa, não é para reduzir o custo do Estado, isso a gente tem outros elementos, né, ali de ajuste fiscal é, que inclusive já aprovamos como PEC emergencial, e por aí vai a reforma administrativa, para mim, é para trazer mais produtividade e eficiência para a máquina pública e modernizar a gestão de pessoas dentro do Estado não existe gestão de pessoas dentro do Estado no Brasil, né esse conceito de você tratar o um servidor como um indivíduo que tem que ser ali investido na carreira dele, tem que dar desafio para que ele progrida de acordo com a sua capacidade, coisa assim, simplesmente não existe. E acho que a PEC 32 é o primeiro elemento que vai começar a trabalhar um conceito de modernização da administração pública e da gestão de pessoal, mas ela sozinha não vai resolver nada, ela precisa de vários outros projetos, alguns que o governo já apresentou uma intenção de enviar, mas até agora não enviou, né? e outros que a gente na frente parlamentar tem trabalhado para que sejam é, enviados também, então é para isso que nós estamos trabalhando, tenho certeza que aprimorando o texto da PEC 32 e com outros projetos que se seguirão a gente vai conseguir aos pouquinhos, né, dialogando bastante com representantes servidores da sociedade civil, com diferentes parlamentares a gente vai conseguir fazer os ajustes necessários na nossa legislação para poder é, é, cada vez mais ali, é, alimentar é, a possibilidade de modernização da administração pública no Brasil.
0: Muito obrigada, deputado. Bom, a gente está caminhando aqui para os minutinhos finais do nosso Arena de Ideias. Passa bastante rápido, né? Já estamos aí uma hora com os nossos é, é, internautas, telespectadores, todo mundo acompanhando aqui o nosso debate. Para quem também quiser acompanhar o Arena no Spotify, é, esse momento, essa conversa aqui com os meus convidados sobre a reforma administrativa fica disponível para você acessar e ouvir a qualquer momento. É, vocês têm aí os 30 segundinhos finais para deixar uma mensagem. Eu queria começar com o Alberto né, sobre esse tema. queria agradecer é, muito a presença de vocês, agradecer a importância de ter vocês aqui para trazerem essas visões diferentes que só enriquecem o debate e que é super importante para nossa sociedade. Alberto, seus 30 segundinhos finais para a gente encerrar.
2: Marcio, eu fico muito contente com esse debate que nós trabalhamos aqui, nós já dialogamos com o deputado Mitro em outras oportunidades, acho que é sempre uma experiência importante nós dialogarmos com pontos de vista diferentes, Uh, acho que uh, assim, acho que a gente consegue de alguma forma decodificar essa elaboração que está sendo feita no Congresso para quem é efetivamente destinatário do serviço público. Acho que é um, 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 uma virtude desse tipo de iniciativa que a Imprés construiu aqui nessa uma hora. Uh, nós poderíamos ficar muito tempo discutindo aqui temas, né? mas acho que uh, destacar uh, um fato, né, uh, a PEC 32, o texto enviado pelo governo, ele é desastroso, ele não pode em nenhum momento servir de ponto de partida para nada, para quem pensa a qualificação de serviço público, para quem deseja a qualificação de serviço público, porque ele desestrutura ele, forma, ele cristaliza castas, ele desestrutura carreiras, ele trabalha com uma lógica de precarização, quando nós devíamos estar uh, discutindo qualificação, né? e por fim, ele estabelece uh, não vou dizer o, o, o início do fim, né? porque ele trabalha uma abertura muito forte, muito vigorosa, uh, para casos de corrupção no serviço público. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o nosso pessoal que está ouvindo e vendo né, pelas plataformas, de que a gente precisa ter bem claro de que nós estamos aqui diante do processo que vai aprofundar a corrupção
3: no Brasil.
0: Obrigada, Alberto. Kleber, suas palavras finais, por favor.
3: Agradecer, Márcia, por esse evento, essa oportunidade de discutir um tema tão relevante. Agradecer o Alberto pelas falas e ao deputado Thiago Mitrô, que apesar das divergências, está sempre muito disposto ao diálogo e a gente vai aqui insistindo né, com a convicção de que ele vai é, atentar para esses pontos, né, sabendo é, tendo a convicção de suas boas intenções, do desejo, do, do melhor que ele deseja para a nossa sociedade, para a nossa administração pública. Mas, de fato, né, repetindo aqui um pouco as palavras do Alberto, a gente entende que o texto ele é um, é um péssimo ponto de partida, ele está na contramão do discurso manifesto de aprimoramento do serviço público. Quando o Parlamento desejar, o Congresso desejar, ele vai ter nas entidades do serviço público parceiros na busca de um, de um efetivo aprimoramento do serviço público. A gente teme, se houver uma aprovação né, de um texto semelhante, de que o Estado brasileiro, a administração pública, se torne extremamente suscetível a, a influências políticas, econômicas, e que é tudo que o nosso país não precisa. Nós precisamos de uma administração pública profissional, objetiva né, e, e de qualidade. É isso que nós, nós buscamos e, por isso, o nosso trabalho no aprimoramento do texto. Obrigado. obrigada
0: Obrigada, Cleber. Deputado Thiago Mitrua, muito obrigada. É, deixo também os, os minutinhos finais aqui para a sua fala de encerramento. Mais uma vez, agradeço a todos em nome da empresa oficina. Muito obrigada. E, Thiago, é com você.
1: Bom, só agradecer o convite aqui também dizer que estamos atentos às é, necessidades aí de aprimoramento na PEC e outras questões. Só rapidamente dialogar com o Alberto. Os 3% do PL dos supersalários não é sobre o salário do agente, é sobre o teto remuneratório para que não apareça depois de dois meses da aprovação dessa lei, juiz ganhando 20 mil reais de auxílio
2: alimentação. Né? Então,
1: a gente vai... Estou aberto aí a ver sugestões que você tem ao texto, mas...
2: É que a informação do broadcast é o contrário. Mas eu, eu, eu tinha Bom, essa avaliação do, do relatório anterior. Exato, de 2018. É,
1: então, assim, nós estamos atentos. A gente não quer fazer alguém que ganha mil reais ter 30 reais de vale alimentação por mês. Porque a gente não quer que um juiz que ganhe 40 mil ainda fique colocando mais 10 mil de vale alimentação, né? É, que seria o que ia acontecer rapidamente depois se não tivesse limite provável. eu acho que a gente vão receber, quem que ganha 40 mil precisa de auxílio para comprar comida né? mas enfim é, então podem ficar tranquilos assim, que é, é, o que seriam absurdos como esse não, vão ser coibidos por mais que eu, né, como coloquei aqui tenha uma visão bastante é, é, firme de que a gente precisa aprimorar as regras da administração pública hoje no Brasil e agradecer aqui é, é, o convite aqui, Márcia da, da Impressa Oficina, por estar aqui, estou sempre à disposição para a gente continuar debatendo esses temas.
0: Obrigada, nós que agradecemos, um bom dia e um bom restinho de semana para vocês.